0: Was ich ein bisschen schade finde an der Debatte ist, dass wir als Wissenschaftler weiterhin gerne eine fachliche Debatte über dieses Thema führen würden. Das aber, würde ich jetzt behaupten, mit einem Hip-Hop-Musiker vielleicht nicht der ganz richtige Gesprächspartner ist.
1: She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Hi und herzlich willkommen bei
2: einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Svea Eckert. Und ich bin Eva Köhler. Wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier in jeder Episode mit einer Frau aus der Tech-Welt über ihre Arbeit, über ihr Spezialgebiet und natürlich auch darüber, wie das so ist, als Frau in einer eher männerdominierten IT- oder Technikwelt zu arbeiten. Svea, wir sprechen ja heute über die Luca-App. Es ist ein echt krass heißes Thema gerade, ne?
1: Ja, aber bevor es weitergeht, kurzer Werbeblock, letzte Chance. Ihr könnt noch wenige Tage für uns abstimmen, und zwar für den deutschen Podcastpreis. Ihr geht auf die Webseite, sucht noch She Tag vorbei an all
2: den anderen Podcasts und votet für uns. Genau, votet für uns, für uns, für uns, für uns. Für uns. Aber weiter zum Thema, nämlich Kontakt-Tracing. Darum geht es heute. Und natürlich geht es mal wieder darum, weil es lässt uns einfach nicht los. Und deswegen wollen wir heute ganz viele Fragen beantworten. Und zwar mit Theresa Stadler. Die ist Wissenschaftlerin in Lausanne in der Schweiz und hat mit ihren kritischen Untersuchungen zur Luca-App zumindest in unserer Textszene relativ viel Stopp aufgewirbelt. Hallo, Theresa. Hallo. Schön, dass du da bist. Theresa,
1: einmal ganz kurz von vorn. Du forschst und arbeitest an der EPFL. Das ist das, und jetzt musst du mir helfen, mein Französisch ist leider sehr schlecht.
0: Das ist die École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
1: Ja, eine Universität. Ich habe es gestern mal, mir mal ja, eure Webseite so ein bisschen angeschaut. Ist spezialisiert auf Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften, auch sehr international. Und ähm, du forschst daran, wie es gelingen kann, Datenschutz in Software einzubauen. Wie kommst du zur Luca-App?
0: Ja, es ist, ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, dass das Ganze hat so wahrscheinlich letztes Jahr, ungefähr genau vor einem Jahr seinen Anfang genommen. Und zwar haben wir schon damals uns damit beschäftigt, als diese ersten Vorschläge kamen aus verschiedenen Ländern, Apps eben zur Kontaktnachverfolgung einzusetzen. Und damals ging es eben um diese Apps, die quasi Bluetooth dafür nutzen, um, um zu messen, ob man in der Nähe von einem anderen Gerät sich befunden hat. Das heißt, es ist dann sozusagen ein Proxy dafür, ob ich mich lange in der Nähe von einer anderen Person aufgehalten habe und darüber dann später, genau darüber dann später sozusagen zurückzuverfolgen, weil man sich in der Nähe einer Person aufgehalten hat, die die eben ansteckend war. Und und schon damals wurden wir eben kontaktiert von von verschiedenen Leuten, ob wir dabei helfen könnten, quasi die Risiken dieser dieser Apps zu analysieren und und dazu helfen, sozusagen die die Datenschutzrisiken zu bewerten. Und darüber sind wir dann quasi so reingeschlittert, uns eben dann mit diesen Protokollen zu beschäftigen und dann eben auch eigene eigene Protokolle zu entwickeln und die Architekturen zu vergleichen und und dann die verschiedenen Projekte in den verschiedenen Ländern, also in in der Schweiz, in Deutschland, ähm, später dann auch zusammen mit Google und Apple, da eben das zu implementieren und und einzusetzen auf eine Art und Weise, die eben risikoarm ist und den, den Datenschutz respektiert.
2: Du bist schon so weit in der technischen Ebene gerade drin. Lass uns mal kurz ganz, ganz, ganz am Anfang nochmal bleiben. Bei dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du mich ja gesagt du ihr habt euch vor allem mit diesem Protokoll beschäftigt und mit der Art und Weise, wie Bluetooth Entfernungen misst, um nachzuverfolgen, wie nah sich Menschen und wie lange Menschen sich. Diese Technologie, die ihr da untersucht habt, das ist immer noch die Grundlage für die Corona-Warn-App. Darauf... Basiert alles. Ich fand es ganz wichtig in
1: dem Zusammenhang einmal nochmal dieses Stichwort ähm, DT3P als ähm, Konsortium, als Zusammenschluss aus verschiedenen Forscherinnen und Forschern und ihr wart äh, sozusagen mit Initiatoren, ne, mitten im Nukleus von von diesem ähm, DT3P. Ich habe es extra gestern nachgeguckt, ähm, Decentralized Privacy Preserving, Proximity Tracing. Also das, der der dezentrale Ansatz, ne, das seid ihr.
0: Genau, genau. Also das war natürlich ein riesen, riesen Teamaufwand und quasi der Initialfunke, könnte man so sagen, der kam so ein bisschen... Hier aus der der
2: Gruppe hier an, an, an der Uni. Und wie war das damals für dich? Also dieses Zentrale gegen das dezentrale Modell. Am Anfang wurde dieses zentrale Modell super gefeiert. Alle dachten, okay, krass, die haben da den heißen Scheiß generiert. Und dann ganz langsam wurde dieses zentrale Modell auseinandergenommen. Und dann gab es diesen, diesen Glaubenskrieg zwischen diesen beiden Lagern. Wie war das, da so mittendrin zu stecken in, naja, also einer unglaublich großen politischen wirtschaftlichen Debatte, die ja ganz Deutschland irgendwie beschäftigt hat damals?
0: Also erstmal war es natürlich extrem anstrengend für uns. Wir sind ja quasi Überzeugungstäter. Also wir arbeiten da so viel da dran und, und hängen uns da so rein, weil wir, weil wir einfach wirklich daran glauben, dass, es, dass diese Debatten wahnsinnig wichtig sind. Und das, das scheint manchmal so ein bisschen Warum sollen wir jetzt darüber diskutieren, ob diese Apps dezentral oder zentral, macht es jetzt so einen Unterschied, wer da die Schlüssel verwaltet und so weiter? Die, für uns die Antwort darum ist, es ist extrem wichtig, weil man über diese Apps nicht nur als Apps nachdenken soll, sondern wirklich als Infrastruktur. Also wir legen da quasi die Bausteine für die Digitalisierung in vielen Ländern oder selbst auf der EU-Ebene und Deswegen ist es einfach, ja, sehen wir das als was sehr Großes, sehr bedeutende Fragen, wo es sich dann einfach wirklich lohnt, quasi Tag und Nacht da durchzuarbeiten und Diskussionen zu führen und ja, sich, sich da so, ja, so reinzuhängen. Ich glaube, von unserer Seite aus ist es gar nicht so sehr ein Glaubenskrieg und so weiter, sondern für uns war das schon immer eine wissenschaftliche Debatte, die wir auch auf einer sachlichen Ebene führen wollen. Also für uns geht es da als Wissenschaftler wenig um, um politische Meinung, sondern eben darum, was die technische Analyse für, für Ergebnisse bringt und wie sich das dann anwenden lässt. Und wir würden auch irgendwie nie Argumente verwenden, wo wir nicht selber davon überzeugt sind, dass die ja technisch, technisch haltbar sind und so.
1: Ihr habt ein Stück weit, also für mich zumindest ja damit, also mit eurem Protokoll und euren grundlegenden Ideen Geschichte geschrieben, weil am Ende ja auch Apple und Google das übernommen haben und daraufhin hat sich das ja alles in diese Richtung entwickelt, dass wir jetzt auch, dass wir jetzt auch diese, diesen dezentralen Ansatz haben und eben nicht nur jetzt wir Deutschen, sondern das ist ja, ähm, länderübergreifend. Inwiefern war das für dich auch, oder inwiefern wurde das für dich auch an einem gewissen Punkt persönlich? Habe ich mich damals schon gefragt, weil es gab, ich erinnere mich an diese Unterschriftensammlung mit ganz vielen renommierten Namen aus der Wissenschaft, die ich kannte, die zum Teil auch als Interviewpartnerinnen, Partner. Ist das für dich auch ein Stück weit persönlich irgendwann geworden?
0: Ich glaube, persönlich ist vielleicht das falsche Wort, aber es war, es war eine riesen Erleichterung, dann ja, die Nachrichten. Für mich persönlich jetzt erst, dass Deutschland sich dann doch für den dezentralen Ansatz entschieden hat, und dann später, dass Google und Apple sich dazu entschieden haben, dieses Protokoll ja, größtenteils so zu übernehmen. Also ein großes Stück Erleichterung. Persönlich nicht so sehr, aber wie ich schon gesagt habe, also es ist schon was, wo einem ja quasi ein ein Stein vom Herzen fällt, dass jetzt doch nochmal irgendwie für unsere Gesellschaft wir einen Schritt in die richtige Richtung getan haben.
2: Jetzt müssen wir einmal ein kleines Geständnis (lacht) abgeben, weil natürlich haben wir damals diese Unterschriftensammlung uns angeschaut, Sver und ich, und haben uns gedacht, wo ist die Frau, wo ist die Frau, die wir einladen können? Und wir sind bei deiner Doktormutter gelandet und haben dich dann da gar nicht äh, gefunden und haben aber auch gesehen, dass da eigentlich kaum Frauen drauf waren. Also das war sehr, sehr, sehr männerdominiert. Wie, wie gehst du damit um? Also spielt es für dich eine Rolle, diese, diese vielen Männer in dem Bereich der Security?
0: Ich glaube, was interessant daran ist, dass quasi jetzt im Datenschutz speziell oder also so den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die zwar schon an die Datensicherheit anknüpfen, aber dass es da eigentlich einen relativ hohen Frauenanteil gibt, was so die Professorenebene angeht. Also als erste natürlich Camila, eben meine Doktormutter, wo ich mich ja auch bewusst entschieden habe, dass ich gerne in jeder in Gruppe arbeiten würde und dann aber eben andere Frauen wie Helen Nissenbaum, Marit Hansen in in, in Deutschland, Cynthia Dwork. Also es gibt da sehr viele große Namen quasi so in unserem Forschungsbereich, die die eigentlich weiblich sind. Also das ist so an dieser Schnittstelle zwischen Informatik und dann aber Themen, die sich sehr mit unserer Gesellschaft und Demokratie beschäftigen, findet man dann doch Glücklicherweise einige
1: weibliche Namen. Ich fand es sehr interessant. Wir hatten hier bei Shilax Tech einmal die damalige Innovationschefin von Mozilla äh, zu Gast, ähm, Katharina Borchert. Mhm. Und die hatte äh, eine Studie zitiert und gesagt, dass so ab so 30 Prozent Frauenanteil in den Unternehmen oder Wissenschaftsbetrieben ändert sich was. Ne? Also es kippt irgendwann und sie sagte, eine Quotenfrau bringt nichts. Aber wenn es dann mal so ein Drittel ist, dann hilft es, was das, dass irgendwie alle anfangen, sich da wohl zu, zu fühlen. Yeah. Das fand ich sehr spannend und ähm, wenn du sagst, du hast auch eine Doktormutter und auch bei euch, ähm, habt ihr ein ausgewogenes Verhältnis bei euch im Lehrstuhl?
0: Ja, also bei uns in der Gruppe speziell ist es sehr ausgewogen und dann eben auch, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, unsere unsere Kollaboration, äh, die Paper, die wir veröffentlichen und so weiter, es, es kommt dann bei uns sogar manchmal vor, wenn Camilla und ich ein Paper zusammenschreiben, dass es dann nur Frauen auf der Autorenliste stehen. Und klar, das ist eher ungewöhnlich in der, in der Informatik, aber eben, ich glaube, so ein bisschen in dieser Nische, in der wir forschen, kommt es dann doch manchmal vor.
1: Ja, und ganz wichtig, Stereotype aufzubrechen, nicht nur bei den den Frauen und auch bei den Männern, was finde ich auch immer richtig schön, also zu sehen, dass es eben dieses Stereotyp eigentlich gar nicht immer, immer so gibt. Jetzt wollen wir mit dir heute ja gern einmal in die Luca-App einsteigen, die ja hier gerade in Deutschland sehr viel diskutiert wird. Und wir wollen später auch noch mal auf das Update schauen, was die Corona-Warn-App jetzt bekommen soll oder, wenn ihr uns in 100 Jahren hört, dann schon bekommen hat. Ganz kurz und weil das jetzt gerade erst so war und vielleicht viele Hörerinnen und Hörer erinnern, Jan Böhmermann feiert nachts eine Party im Osnabrücker Zoo mit 130 Leuten wie kann das sein? Eva, hast du es auch mitgekriegt auf Twitter?
2: Äh, ja, aber tatsächlich nur am Rande. Ich war ja so ein bisschen abgetaucht in den letzten äh, Tagen, deswegen wirklich nur am Rande.
1: Ja, ich hatte, ich habe es tatsächlich gesehen, ich war ähm, noch unterwegs irgendwie. Jemand hatte ein Foto auf Twitter geteilt mit einem QR-Code vom Eingang von dem Zoo und das ist ja so auch das Prinzip äh, von der Luca-Warn-App. Man soll, also man ist am Eingang von einem Restaurant, Café, in dem Fall was sitzt jetzt der Zoo. Okay, wie sinnvoll das wieder ist, muss man dann wann anders fragen. Aber Auf jeden Fall, ähm, der Zoo hatte diesen QR-Code sich vor die Tür gestellt, man sollte den ähm, mit seiner App fotografieren, um zu zeigen, hey, ich bin eingecheckt, ich bin jetzt im Zoo. Einer hatte das wieder so metamäßig fotografiert, dann haben sich da Leute virtuell eingecheckt. Ja, äh, guter Gag, aber eigentlich ja nicht wirklich schlimm, zumindest finde ich. Oder, Theresa, wie siehst du das? Wie hast du das gesehen? Ist das auch bei dir angekommen?
0: Ja, ja, das das haben wir natürlich ähm, auch beobachtet. Ich glaube, das Interessanteste an dieser ganzen Geschichte fand ich, dass es so so ein bisschen zeigt, wie unausgereift manchmal das ganze System um diese Apps ist. Also das hört sich immer so cool an. Okay, wir kriegen jetzt eine neue App und die wird alles so viel besser machen und den Gesundheitsämtern so sehr das Leben erleichtern, dass es immer ein guter Initialgedanke ist, aber dass es dann eben, ja, wenn es dann die eigentliche Implementierung gibt und die eigentliche Einbindung in die Realität dann immer noch so voller Stolpersteine ist. Das war so das, das Learning, was ich da draus gezogen habe.
2: Theresa, kannst du uns einmal aus deiner Perspektive zusammenfassen, was genau macht die Luca-App aus, wie funktioniert sie?
0: Das Prinzip baut sozusagen darauf auf, dass erstmal sich die Veranstaltungsorte, die, die da mitmachen wollen, sich registrieren und dann ja, gibt es da quasi eine Liste von Veranstaltungsorten und wenn ich dann einen dieser Veranstaltungsorte besuche, die, die bei dem Luca-System mitmachen, dann generiert mein Handy, also meine, meine App, einen QR-Code und in diesem QR-Code ist kodiert codiert bestimmte, bestimmte Infos über, über mich als User. Der Veranstalter scannt dann diesen QR-Code. Das Ganze wird erst verschlüsselt mit einem Schlüssel, zu dem im Prinzip nur die Gesundheitsämter Zugang haben und dann nochmal mit einem Schlüssel, zu dem nur der Veranstalter, also dieser spezifische Veranstalter Zugriff hat. Und das wird dann an einen zentralen Server gesendet und der speichert dann quasi einen verschlüsselten Eintrag von diesem Besuch in einer einer großen Datenbank. Und dann später können die Gesundheitsämter bestimmte Anfragen stellen. So, okay, dieser dieser Nutzer hat mir jetzt gemeldet, dass er positiv getestet wurde. Hier sind quasi die User-IDs von diesem Nutzer Senden das zum zentralen Server und der kann dann quasi zurückverfolgen, welche Einträge in meiner Datenbank stimmen überein mit Einträgen von, von diesem Nutzer. Das heißt, welche anderen Personen waren zur selben Zeit wie dieser Nutzer an einem bestimmten Veranstaltungsort? Und Sorgen, nachdem die Datenbank eben gefiltert wurde, sendet der zentrale Server diese Einträge erst an die Veranstalter, damit die die entschlüsseln, dann weiter ans Gesundheitsamt und das Gesundheitsamt kann das dann alles entschlüsseln und kriegt somit eine Liste an Kontaktdaten von Leuten, die zur selben Zeit wie eine ansteckende Person einen Veranstaltungsort besucht haben.
2: Aber was ja auch ein bisschen Wahrheit an dieser Luca-App und an diesem Hype ist, ist, dass überall Zusammenhang ständig der Name Smudo auftaucht. Spielt das da aus deiner Perspektive eine Rolle, dass er da so groß ist, dass er da überall ist, dieser, ja, dieser Hip-Hop-König?
0: Also ich glaube, wir sind erstmal froh, dass es inzwischen überhaupt eine öffentliche Debatte gibt. Weil frustrierenderweise war das ja lange gar keine ausgewogene Diskussion, sondern mehr so ein ein einseitiges Marketing und ein Entscheiden hinter geschlossenen Türen, ob dieses System jetzt angewendet wird oder nicht, ohne jegliche Einbeziehung von ja, unabhängigen Experten oder, oder der Öffentlichkeit. Also ich glaube, was sozusagen gut ist, dass wir inzwischen an dem Punkt sind, wo wir zumindest in der Öffentlichkeit eine Debatte darüber führen und das nicht mehr nur so ein einseitiges Bewerben dieser einen Lösung ist, die als alternativlos dargestellt wird, weil sie es eben einfach nicht ist. Was ich ein bisschen schade finde an, an der Debatte ist, dass wir als Wissenschaftler eben weiterhin gerne eine fachliche Debatte über dieses Thema führen würden, das aber würde ich jetzt behaupten, mit einem Hip-Hop-Musiker vielleicht nicht der ganz richtige Gesprächspartner ist.
2: Das heißt, es geht durchaus auch ein Stück weit um Meinung gegen Fakten, oder?
0: Also ich glaube, das ist wirklich auch was, also das hat mich das hat mich schon, beden- schon beschäftigt, weil ich das eben so bedenklich finde, aber eben mehr auf, ja, auf so einer Metaebene, dass ich das bedenklich finde, dass wir uns jetzt wieder in einer Situation befinden, wo es eben nicht mehr ein fachlicher Streit ist, sondern wieder so abzudriften droht in in diesem Glaubenskrieg, wie wie ihr das vorher genannt habt, oder eben in diese PR-Schlacht. Und ich denke, diese Themen sind so wichtig, dass es da eben eigentlich eine eine fachliche Debatte geben sollte und eben nicht
1: einfach um, um politische Meinung gehen sollte. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Rapper-Connection gesprochen, aber wir wollen zurück ins Inhaltliche und zwar, Theresa, ihr habt ja ein viel beachtetes Paper geschrieben, das ist zurzeit noch im Preprint-Stadium, also zu der Zeit, wo wir heute, also jetzt sprechen, eure Kernergebnisse sind, ja, um es mal ganz direkt auszudrücken drücken, was die Luca-App angeht, vernichtend. Also ihr kritisiert da ganz unterschiedliche Punkte. Ich will dich mal gerne fragen, was ist denn deiner Ansicht nach, weil ihr kritisiert viele Punkte, was ist denn deiner Ansicht nach das zentrale Problem?
0: Ich glaube, dass das größte Problem dabei ist, dass das Luca-System einfach eine sehr große Anzahl an sensiblen Daten zentral sammelt und dass der größte Teil dieser Daten einfach gar nicht nötig wäre, um den Gesundheitsämtern die Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Dass es Alternativen gibt, die quasi dieselbe Funktion erfüllen könnten, bei vielleicht 10% des Risikos, um es so auszudrücken. Und das ist einfach ein sehr wichtiges Prinzip, wenn man, wenn man Systeme designt und die datenschutzfreundlich gestalten will, dass man quasi immer für die risikoarmste Variante sich entscheiden sollte. Also es ist dieses Prinzip, was, was man Privacy by Design nennt, dass man sozusagen einfach schon durch die Architektur und die Technologie eines Systems dafür sorgt, dass einfach nur die minimale Anzahl an Daten abgreifbar ist und gesammelt wird. Und das Luca-System verletzt einfach im Kern dieses Prinzip und daher ist es für mich nicht verständlich, warum wir diese Risiken und die möglichen Schäden und Folgen, die das dieses mit sich ziehen könnte, warum wir das als Gesellschaft in Kauf nehmen sollten, wenn es ja bessere Alternativen gäbe.
2: Das Privacy by Design, von dem du gerade sprichst, das ist ja tatsächlich auch wirklich rechtlich vorgegeben. Ne? Also die Datenschutzgrundverordnung verlangt das von Apps theoretisch. Deswegen ist das natürlich ein total guter Kritikpunkt. Magst du das einmal vertiefen? Also im Endeffekt geht es darum, dass die Luca-App eben falsch an die Sache rangegangen ist und deswegen jetzt alles zentralisiert auch auf einem Server speichert und dementsprechend einfach da ein Datenschutzrisiko von ausgeht. Magst du noch mal ganz kurz das Problem in eineinhalb Sätzen zusammenfassen? Geht es um die Verschlüsselung? Geht es um den Server? Geht es um die zentrale Speicherung? Was der Deal?
0: Es geht darum, dass der gesamte Datenschutz des Systems auf dem Verhalten des, des zentralen Servers aufbaut. Also es gibt keinerlei technologische Barrieren quasi, die den Server davon abhalten würden, die Daten dann eben doch anderweitig zu verwenden. Und das ist Ein Riesenproblem, weil man eben damit ja diesen Privacy-by-Design-Ansatz verletzt und weil man dann eben den Datenschutz auf Vertrauen aufbaut. Und das ist einfach, Vertrauen ist keine sehr gute Technologie. Und deswegen wäre es einfach nötig, dieses System anders aufzubauen, vom Kern auf.
1: Jetzt sagen ja die Macher von der Luca-App Ja, natürlich, die Daten sind irgendwo zentral gespeichert, aber die sind ja super gut verschlüsselt auf den Servern, ja, also und das klingt ja auch im ersten Moment ziemlich super verschlüsselt. Wollen wir da noch mal ein bisschen weiter einsteigen? Also wir haben eben zum einen dieses Problem, alle Daten liegen irgendwo zentral. Und dann gibt es ja, aber wenn wir noch mal weiter gucken, die Frage, okay, wenn sie denn verschlüsselt sind, wie gut sind sie denn verschlüsselt? Ne? Wie, wie die funktioniert?
0: Ja, aber ich glaube, für manche unsere Kritikpunkte ist es erst einmal irrelevant, ob die Daten verschlüsselt sind oder nicht. Und es ist sehr wichtig, zu beachten und es ist auch ein häufiges Missverständnis, wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht, dass wir das eben gewohnt sind, wenn es um Datensicherheit geht. Okay, was ist verschlüsselt oder nicht, wenn es verschlüsselt ist, wer hat die Schlüssel und kann das einsehen. Das ist aber oft nicht genug, um die Privatsphäre der Nutzer und der Veranstalter zu schützen. Und deswegen. Also wir können gerne auch nochmal in diese Diskussion einsteigen, wer hat die Schlüssel, wer verwaltet die und wie funktioniert das? Aber ich glaube, Verschlüsselung hin oder her, zum Beispiel wird in diesem Luca-System im zentralen Server, kann man immer zu jeder Zeit beobachten, wie viele Leute befinden sich gerade, an welchem Veranstaltungsort und wie lange bleiben die da. Und dann zum Beispiel auch jedes Mal, wenn das Gesundheitsamt eine Anfrage stellt, okay, wir hätten gerne die Daten für ein bestimmtes Restaurant von an diesem Tag von da bis da, dann lernt auch wieder dieser zentrale Server und jeder, der darauf Zugriff hat, okay, da war wohl jemand Positives in diesem Restaurant oder in dieser Kirche oder in dieser Moschee, in einem bestimmten Zeitpunkt. Und die Daten können dabei verschlüsselt bleiben und niemand muss den Server hacken und irgendwelche Schlüssel von irgendwelchen Gesundheitsämtern klauen. Das, man, man sitzt quasi da einfach in diesem zentralen Server und beobachtet die normalen ähm, Information Flows und schon daraus lässt sich so eine große Anzahl an sensiblen Informationen ablesen, Dass man wirklich sagen könnte, Verschlüsselung ist ist da fast irrelevant.
1: Jetzt frage ich mich aber so ein bisschen... Das muss doch so sein, oder? Also das muss doch so sein, damit die Luca-App oder damit die App überhaupt funktioniert, damit sie überhaupt weiß, okay, die und die Leute waren da in dem Restaurant, da war eben ein Positiver dabei. Oder, du hast das schon ein bisschen angesprochen, gibt es Alternativen, wo man sagen kann, ja, man muss es wissen, aber man muss es nicht alles zentral spielen. Genau, es geben es
0: gäbe eben Alternativen, wo dann wirklich nur die Gesundheitsämter lernen könnten, okay, wer war in Kontakt oder wer war potenziell in in Kontakt und die Nutzer lernen würden, okay, da ist bei mir jetzt ein erhöhtes Risiko, vielleicht bleibe ich jetzt erstmal ein paar Tage zu Hause oder, oder mache einen Test jetzt, ja, wo auch die Tests viel einfacher zur Hand sind, ohne dass da eben ein privater Anbieter genau diese Daten, über die ich gerade gesprochen habe, lernen würde. Also es gibt da Alternativen und das ist eben nicht unbedingt nötig.
2: Allerdings ist es ja jetzt auch so, dass dein Wunsch ja auch ein bisschen in Erfüllung geht schon. Also sie haben ja zugehört und es wird, soweit ich weiß, ja in den nächsten Tagen tatsächlich ein Update geben bei der Corona-Warn-App, bei dem man dann tatsächlich auch QR-Codes einchecken kann und einscannen kann. Und die werden dann meines Wissens dezentral auf dem Handy gespeichert und nur ausgetauscht bei einem Fall. Also ähnlich wie bei den Testergebnissen auch und wie bei allem anderen auch, bei der Corona-Warn-App. Ist das dann das Gleiche? Ist das, was du willst und das, was ihr erwartet? Oder ist es eine komplett andere Kiste, was da kommt?
0: Es ist nicht was komplett anderes. Der Unterschied an der Funktion, die die Corona-Warn-App jetzt bietet, ist, dass, dass sie quasi das erlaubt, dass andere Nutzer gewarnt werden. Direkt durch die App, ohne dass eben Daten zentral gespeichert werden. Was sie allerdings noch nicht erfüllt, ist, dass manche Gesundheitsämter eben den Wunsch haben, dass sie gerne weiterhin Kontaktlisten hätten von Leuten, die eben ja eventuell telefonisch benachrichtigt werden sollten. Und es diese Funktion erfüllt die Corona-Warn-App erst einmal nicht. Und das Problem dabei ist, dass leider das aktuelle Infektionsschutzgesetz es quasi verlangt, dass die Veranstalter diese Daten sammeln und speichern. Das ist aber sehr umstritten, warum man quasi diese Daten sammeln sollte, wenn es ja eigentlich im Prinzip am Ende nur darum geht, dass man das eigentliche Ziel erreicht und das ist, die Nutzer zu informieren über das Risiko. Also da gibt es viele Faktoren, die da reinspielen, eben zum einen ja diese gesetzlichen Vorlagen, die Daten zu sammeln, was die Gesundheitsämter wollen, was die App eigentlich erfüllen sollte, wie das technisch umgesetzt wird und was die die Datenschutzfolgen davon sind. Also es ist kein einfaches Thema und es wird, glaube ich, auch noch eine Weile eine Debatte bleiben. Was ich aber wirklich wichtig finde, ist sich bewusst zu machen, dass die Luca-App nicht alternativlos ist und dass man das Ganze mit sehr viel weniger Risiko umsetzen könnte ohne dass die Gesundheitsämter Abstriche machen müssten in den Daten, die sie sie gerne hätten, aber ohne, dass man eben ja die Nutzer diesen Risiken aussetzt.
1: Ich will nochmal eine Sache gerne nochmal von dir wissen und zwar, ich rede ja auch viel so im privaten Umfeld und so, werde ja auch oft dazu gefragt und viele Leute sagen mir auch so Sachen wie, Das ist doch egal, ob ich in dem Restaurant war oder ob ich da und da war. Also wenn ich mich einmal am Tag in irgendeinem Restaurant einchecke oder mal am Wochenende in einem Zoo oder sowas, dann sind es doch Daten, ja, wenn es rauskommt, das ist ja, ich sag mal, es ist nicht der Puff. Ja, also, äh, wo ist das Problem? Und das, ich glaube, das wäre ganz gut nochmal, wenn wir, was so dein Bigger Picture ist dahinter. Ich fand, mein, du hast es vorhin so ganz gut angedeutet. Du ne? hast gesagt, wir müssen es als Infrastruktur begreifen.
0: Genau. Es geht hier eben nicht nur um eine weitere App, die ich eventuell auf meinem Smartphone installiere, sondern es geht eben darum, dass ja eine digitale Infrastruktur ist, die, an die die Gesundheitsämter jetzt angeboten werden. Und es ja sogar schon Pläne gibt, wie man dann eventuell auch in dieses System noch einbinden könnte, Testergebnisse oder vielleicht, ob man geimpft wurde oder nicht und das dann auch noch mit Ticketdaten verbindet. Und da wird dann einfach immer weiter dieser Datenschatz angereichert mit sensiblen Informationen. Und ich glaube, der große Unterschied ist auch, dass... Entgegen gewisser Behauptungen wir jetzt auch jetzt schon sehen, wie zum Beispiel die Landesverordnungen, also gerade aktuell die in Mecklenburg-Vorpommern, die Nutzung des LUCA-Systems vorschreiben und zwar nicht nur für Bars und Restaurants, sondern auch Für Moscheen und Synagogen, Kapellen, Sitzungen von kommunalen Gremien, Parteien, Verbänden, für private Zusammenkünfte, für den Besuch beim Physiotherapeuten und so weiter. Das heißt, vielleicht ist es jetzt nicht rechtlich verpflichtend, dass ich diese App installiere und nutze, aber de facto, wenn es heißt, wenn ich sie nicht nutze, kann es sein, dass ich zum Beispiel nicht an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen darf. Da wird es dann wirklich sehr problematisch. Und ab dem Zeitpunkt kann man es eben auch nicht mehr vergleichen zu einer App, die man sich freiwillig installiert und die man freiwillig nutzt. Weil die Wahl dann eben wird, entweder ich nutze die App oder ich werde vom öffentlichen Leben zu einem gewissen Teil ausgeschlossen. Also diese Kombination von den extrem sensiblen Informationen, die da gespeichert und abgegriffen werden können, und eben diesem de facto Zwang diese App zu nutzen, da muss man dann einfach nochmal ganz anders mit den Datenschutzrisiken umgehen.
2: Du hast jetzt einen riesengroßen Bogen gespannt, ne, zwischen all der der Freiheit, aber eben auch dieser Angst vorm Überwachungsstaat, dieser Verpflichtung, aber eben vor allem eben auch diesen Moment, den wir bei der Corona-Warn-App am Anfang ja auch viel diskutiert haben. Ne? Es muss auf Freiwilligkeit basieren. Keiner darf etwas nur tun dürfen, weil er die Corona-Warn-App installiert hat. Und all diese Dinge und diese Diskussionen, die kippen da ja gerade. Jetzt habe ich aber wirklich noch eine super ketzerische Frage. Und ich bin so gespannt, <lacht> was eure Antwort ist. Weil, also wenn ich mir so mein Telefon angucke, also ich ich achte tatsächlich schon größtenteils irgendwie einigermaßen drauf, was ich so an Apps installiere. Dennoch ist es so, dass da natürlich Facebook drauf ist, da ist Instagram drauf, da ist ähm, WhatsApp drauf und da ist ehrlicherweise auch natürlich die Luca-App drauf. Und ganz viele andere Sachen, die TikTok, die Sachen speichern und sammeln und äh, Logs über mich Die ich gar nicht will und ich kann es aber teilweise gar nicht kontrollieren. Deswegen, also ich stelle mir jetzt vor, die Läden öffnen wieder, wir stehen vor einer Bar und auf dieser Bar in diesem Café steht drauf, hier dürft ihr nur rein, wenn ihr die Luca-App installiert. Was tut ihr?
1: Ja, es könnte auch stehen mit freiwilliger Installation oder so, finde ich. Also ich, ich finde, das Beispiel funktioniert auch, wenn da ein Schild ist. Hey, du gehst in den Biergarten und da, oder weiß ich nicht, in den Kaffee. Weil ich finde das schon eine spannende Frage, Eva, weil ich mir habe mir das auch schon überlegt und ich habe sie die Luca-App noch nicht installiert und habe mir aber überlegt, ich würde sie mir wahrscheinlich sogar installieren und das machen. Einfach, weil ich andere Leute, ich will die ja beschützen. Also so aus, 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 diesem, aus diesem Hintergrund. Theresa, wie ist es bei dir? Also ich habe die Hoffnung noch
0: nicht aufgegeben, dass die Luca-App eben nicht zum de facto Standard wird. Das mhm. heißt, ich hoffe, ich hoffe, dass ich quasi nicht vor diese Wahl gestellt würde. Ich persönlich, ich, also ich habe natürlich auch auf meinem Handy wahrscheinlich weniger Apps installiert, die meine, die meine Daten absaugen. Ich versuche da sehr konsequent zu sein. Ich glaube, ich persönlich würde wahrscheinlich weiterhin darauf bestehen, einen Papierzettel auszufüllen wegen meiner Bedenken. Und ich glaube, das Wichtige ist ja auch, wenn es mir darum geht, andere zu beschützen, kann ich das genauso erreichen, dass ich ganz ehrlich auch an das Gesundheitsamt weitergeben und daneben, um auch, um auch wieder auf das, was ich vorher schon gesagt habe, zurückzukommen. Diese App ist ja so ein kleiner Baustein darin, diese Pandemie zu bekämpfen, dass es, glaube ich, auch hundertmal wichtiger mir ist, dass ich meine Maske aufhabe, wenn ich mich in der Öffentlichkeit befinde, dass ich es vermeide, weiterhin in, in, ja, in große Versammlungen teilzunehmen und... Ähm, Und dann doch auch bald hoffe, dass wir alle geimpft werden und dann eben nicht mit den Folgen dieser dieser Infrastrukturen zu kämpfen haben, die über über einen Monat so zusammengestückelt wurden und und jetzt plötzlich dann da bleiben sollen.
1: Ja, danke dir. Danke dir, Theresa, für diesen schönen Deep Dive. Bevor wir zu unserem Pick kommen, das ist ja immer so unsere Abschlusskategorie, noch eine letzte Frage. Kannst du uns einen kleinen Vorausblick geben, gibt es ein aktuelles Projekt, was ist das nächste Impfpass? (lacht) Also mit was beschäftigst du dich aktuell außer der Luca-App?
0: Ja, also in in der Tat, wir wir beschäftigen uns auch aktiv damit, eben mit den verschiedenen Vorschlägen, die jetzt gemacht werden, quasi digitale Impfpässe einzuführen, auch eben auf EU-Ebene, EU-weit. Das hat natürlich auch große und sehr bedeutsame Konsequenzen für uns alle. Das heißt, damit beschäftigen wir uns und dann hoffen wir, dass wir nebenher auch unsere unsere anderen Forschungsfelder ein bisschen vorantreiben können, wie wie zum Beispiel den Datenschutz im maschinellen Lernen und so weiter und so fort. Also wir, wir hoffen auch noch auf ein Forschungsleben nach
2: der Pandemie. Das ist eine schöne Hoffnung. Lass uns zu unserer letzten Kategorie Springen zu unserer Lieblingskategorie. Wer hat es angekündigt? Hast du eine Serie, eine App, einen Podcast, einen Song vielleicht sogar oder ein Buch, das dich in deinem Alltag sehr, sehr glücklich macht, mit dem du ständig arbeitest und das aus deinem Alltag nicht wegzudenken ist, weil es so wahnsinnig nützlich ist?
0: Das Erste, was mir einfällt, witzigerweise, ist so ein bisschen Stick to the Classics. Ich... Ich habe mein mein Lebensprojekt, glaube ich, ist von ähm, Simone de Beauvoir, äh, das, das andere Geschlecht zu lesen, <lacht> wo ich immer, wenn ich mal wieder so zehn Minuten Zeit habe, ähm, einen Ausschnitt rauslese, mhm. ähm, ein sozusagen der Grundstein des, des Feminismus.
2: <lacht> oh ja, das ähm, ja, steht auch auf meiner Seite.
0: Kann ich ich jedem empfehlen. Also auch dieses dieses stückweise Lesen funktioniert ganz gut mit diesem Buch. Und ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie viel davon aktuell ist, wie viel man davon irgendwie so mitnehmen kann.
2: Ja, und die Mutter der Emanzipation trifft es ganz gut. Vielen, vielen Dank, Theresa.
1: Schön, dass du da warst. Ja, sehr
0: gerne. Ich danke euch. War echt nett.
1: Ciao. Tschüss, bis bald. Mach's gut. Sphär. Wie war's? Ich fand es sehr spannend und sehr gut aufgeklärt über die Luca-App.
2: Ha. Ja, ich finde es auch so super spannend, dass sie sagt, sie geht da rein wissenschaftlich rein und sich eigentlich gar nicht in diese Meinungsdiskussion verwickeln lassen möchte, sondern eigentlich nur sagt, okay, man kann eine Meinung haben, aber das, was wir haben, sind halt Fakten. So, wir haben halt wissenschaftlich belegte Details und über die können wir streiten und über die können wir diskutieren. Aber mit Meinung hat unsere Arbeit wenig zu tun. Das fand ich eine super klare Aussage, die ich. Echt, echt gut und super spannend fand. Ich finde, was ja der
1: Knackpunkt ist, ist ja wirklich das Stichwort Infrastruktur. Und das Stichwort, was passiert eigentlich nach der Luca-App oder was passiert eigentlich nach der Pandemie und für was wird die App eigentlich noch benutzt? Weil wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, so Beispiele hat es ja in der Vergangenheit schon gegeben. Also Ich erinnere mich halt noch wahnsinnig gut, als Facebook versprochen hat, dass die Daten von WhatsApp-Nutzern niemals mit Facebook irgendwie
2: verschmolzen. Es war eine ja. Voraussetzung dafür, dass sie WhatsApp in Europa überhaupt übernehmen durften. ne?
1: Ja, was und welche Situationen haben wir heute? Ja, also deine Daten werden übernommen oder äh, du kannst halt WhatsApp nicht mehr benutzen. Also das fand ich ganz entscheidend, den Gedanken und ich glaube, nur wenn man so denkt, kann man auch wirklich verstehen, warum alle Daten auf einem Server eben ein Problem sind. Ja, weil, weil sie eben eine, weil wir gar nicht nur über die Daten auf dem Server sprechen, sondern weil wir darüber sprechen, welche Infrastruktur schaffen wir jetzt, mit der wir vielleicht auch nach der Pandemie zu anderen Zeiten, zu anderen, ja, vielleicht mit anderen Mitteln, Krankheiten zum Beispiel bekämpfen oder, was ich mich ja auch manchmal frage, wie
2: lange wird es Corona eigentlich noch geben? Ja, und das ist der Moment, in dem wir sehr detailliert über Datenschutz, über Privatsphäre, über Rechte, über Diskriminierungsfreiheit sprechen müssen und darüber, wie wir wollen, dass wir diese Daten erfassen. Deswegen war das heute einfach sehr, sehr wichtig, weil das ein Thema ist, das tatsächlich ein demokratisches ist und eines, über das wir viel, viel, viel sprechen müssen und wir beide hoffentlich auch noch sehr viel darüber sprechen werden.
1: Damit wir noch länger hier so schön mit euch plaudern können und ähm, damit wir noch länger mit euch im Austausch sein können, müsst ihr uns natürlich abonnieren. Klickt auf den Abo-Knopf, werdet unsere treuen Fans, schreibt uns E-Mails, wenn ihr euch Gesprächspartnerinnen wünscht oder auch Themen wünscht an
2: shelikestech Und natürlich ganz wichtig, nochmal zur Erinnerung, beim Deutschen Podcastpreis gibt es gerade eine Abstimmung und wir wollen natürlich, dass ihr für uns votet. Deswegen votet für uns auf der Seite des Deutschen Podcastpreises nach SheLikes-Tech suchen und dann hören wir uns ganz bald wieder. Es war schön mit euch. Macht's gut. Tschüss. She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.